1: כמעט חמש דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום רביעי. שלום רב לכם, הולכות ונשלמות ההכנות לטקס ההשבעה של הנשיא ה-46, ג'ו ביידן. בגבעת הקפיטול תושבע גם סגניתו, קמלה האריס. הטקס יהיה תחת הבטחה כבדה מאוד, לא יחזרו שם על התמונות מלפני שבועיים, לא, זה לא יקרה. הנשיא היוצא, דונלד טראמפ, הספיק לגנות את ההסתערות על בניין הקונגרס. זה קרה אמש, הוא קרא לכל האמריקנים להתפלל להצלחת הממשל החדש. מפויס משהו, רגע לפני שהוא מוסר את המפתח לביידן. Mm, לא, הוא לא ימסור את המפתח לביידן בעצמו. הוא טס לפלורידה לביתו, הוא לא יהיה בטקס ההשבעה. אבל אתם יכולים להיות, כאילו להיות, הטקס ישודר בכאן רשת ב', בכאן 11 ובדיגיטל של כאן חדשות. מהשעה 6, שעון ישראל. רגע לפני יציאתו מהבית הלבן, אמר טראמפ את הדברים הבאים.
2: מה שאנחנו עושים, זה חשוב בכל סטנדרט. The
1: עשינו דבר מדהים, בנינו מחדש את המדינה הגדולה שלנו, את המדינה הגדולה בעולם, את הכלכלה הגדולה בעולם. המגפה, כן, זו שאולי סיימה את תפקידו ההיסטורי כנשיא ארצות הברית, המגפה פגעה בנו כפי שהיא פגעה בעולם כולו, כך אמר טראמפ. לפני זמן קצר. עוד מעט נדבר על התוכניות הכלכליות של ביידן, שמן הסתם יהיו להן השלכות גם על הכלכלה שלנו כמובן. צבע הכסף, העורך רונן פולק בהפקה, רונית גור אריה, תכנא השידור שלנו היום, הוא אילן אזולאי. הדו"ל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il, אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק המצוין שלנו כאן ב. אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. אנחנו מתחילים עם כותרות uh, צבע הכסף. בכירי uh, מערכת הבריאות יקיימו הערב דיון על הרחבת מבצע החיסונים לכלל האוכלוסייה. מוקדם יותר הודיעו גם קופות החולים כללית ומאוחדת שהן מאפשרות גם למבוטחים בני 35 ומעלה להזמין תור לחיסון לקורונה, אלא שבינתיים משרד הבריאות כבר הודיע להם, חכו עם זה, אין לאן למהר. שלום לך, נוב ראובני. שלום שלום. יחסנו או לא יחסנו בני 35 פלוס?
3: אז בשורה התחתונה כנראה שכן, נגיד ככה, קופות חולים מאוחדת וכללית, או דיוק האמור מוקדם יותר היום, שהן יאפשרו קביעת תורים לבני 35 ומעלה. רק שזה מנוגד כרגע להנחיה של משרד הבריאות לחסן מגיל 40 ומעלה ונשים בהיריון. הייתה בשעות הצהריים שיחה בין מנכ"לי קופות החולים למנכ"ל משרד הבריאות. בשיחה הזו ביקש המנכ"ל חזי לוי ממנהלי כללית ומאוחדת שלא לאפשר את זימון התורים לבני 35 ומעלה מהקופות שכבר פתחה את האפשרות הזו לא הודיע שתחזור בה uh, מההנחיה. נגיד שבחלק מהקופות uh, מספרים לנו שבעצם מזהים ירידה בביקושים בקבוצות התעדוף שנפתחו לאחרונה, וכדי להימנע מזריקת חיסונים, הם כבר הקדימו לאפשר גם לבני 35 ומעלה לקבוע תור. אומרים לנו שהם מעדיפים לפעול ככה מאשר לזרוק חיסונים לפח. במשרד הבריאות uh, מעדיפים כמובן לנסות לשלוט בזה uh, 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 בעצמם, אבל כרגע הם לא ממש מצליחים uh, לשלוט בקופות החולים לפעמים, uh, די uh, עצמאית למעשה, בסופו של דבר, ההערכה היא שהיום או בימים הקרובים כבר נראית האפשרות להתחסן נפתחת לכלל האוכלוסייה. זה נוכח האספקה המובטחת של החיסונים mm-hmm. של פייזר, שאמורים בעצם לנחות כאן על בסיס שבוי. מלוב
1: ראובני, כתבנו לענייני בריאות, תודה רבה לך ב- על ב- העדכון הזה. מיום שבת, כל נוסע שיגיע ארצה יצטרך להביא בדיקת קורונה שלילית. לין נמל התעופה ממנו הוא לישראל, בכך באיחור של שנה, צריך להגיד, גם אצלנו צריך בדיקות קורונה כדי להיכנס לארץ. עם הפרטים כתבנו לענייני תחבורה ותעופה שרון עידן, שלום שרון.
4: כן, שלום יאיר. בעצם החל משבת הקרובה כל אדם שיגיע לישראל מכל יעד בעולם יצטרך להראות בדיקת קורונה שלילית עוד בחוץ לארץ, כלומר בשער היציאה, אדם... שמגיע למשל מלונדון, נצטרך לעשות את הבדיקה באנגליה 72 שעות לפני ההמראה ובעצם נציג אותה בשדה התעופה, כמו שהוא מציג את הדרכון ואת כרטיס הטיסה, גם בדיקת קורונה שלילית. חייבים להדגיש, אחרי זה, גם כאשר מגיעים לישראל, צריך שוב לבצע בדיקת קורונה בנתב"ג כדי לא להגיע למלונית וכשבוע עד עשרה ימים לאחר מכן, בדיקה שלישית כדי לצאת מהבידוד. נאמר אה, כך שגם בתקנות אה, עבר קנס של 2,500 שקלים למי שלא יגיע עם אותה בדיקה או יגיד שהוא איבד אותה. אה, בעיקרון חברות התעופה לא אמורות בכלל להרשות העלאה של נוסע כזה למטוס, אבל אם יקרה מצב כזה, קחו בחשבון, יאיר, שיש גם קנס של 2,500 שקל ברור. על העניין.
1: שרון עידן, תודה רבה על העדכון הזה. הקורונה והמשבר בשוק התעסוקה. מתחילת ההגבלות החדשות, לפני יותר משלושה שבועות, נרשמו יותר מ-141,000 דורשי עבודה חדשים, בהם יותר מ-37,000 עובדי הוראה, חינוך והדרכה. מאז הודק הסגר, לפני כמעט שבועיים, נוספו יותר מ-80,000 דורשי עבודה. בשירות התעסוקה אומרים כי 81% מדורשי העבודה החדשים הם עובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום. היום הודיעו משרד האוצר והביטוח הלאומי הלאומי על מתווה מענקים חדש שאמור לעודד מובטלים לשוב לשוק העבודה. מיד נדבר כאן עם מנכ"ל הביטוח הלאומי מאיר שפיגלר. ועוד בצוואר הכסף בהמשך, זה שעוזב וזה שנכנס, נשיא חדש לארה״ב. הערב יושבע ג'ו ביידן לתפקידו כנשיא ה-46 של ארה״ב. לפני זמן קצר הנשיא טראמפ עזב בפעם האחרונה את הבית הלבן. עוד מעט נהיה בוושינגטון לקראת טקס ההשבעה בגבעת הקפיטול ועם סידורי האבטחה הקפדניים ביותר ברקע המהומות שפרצו שם לפני כשבועיים מצד תומכיו של הנשיא היוצא טראמפ. בהמשך ננסה גם להבין כיצד תיראה כלכלת בית ביידן, והאם כניסתו תצליח להכניס את מה שהשווקים הכי מחכים לו עכשיו, וזו יציבות, ומה זה אומר על הכלכלה שלנו כמובן. ועוד בהמשך, אחרי העלמותו המסתורית של ג'ק מאה, מייסד הליבאבא, uh, הוא נראה לראשונה בפומבי. סוג של פומבי בסרטון. התעלומה סביב העלמותו הטריפה את העולם כולו במשך כמה חודשים. כעת, כאמור, הוא פרסם סרטון חדש, ואפילו מניית החברה שלו הגיבה בעליות. אנחנו נדבר על כך עוד מעט. נהיה גם באתר החרמון עם השלג הראשון, העונה שכיסה את ההר, אלא שלא ממש יהיו נופשים שייהנו ממנו. בגלל הסגר, כמובן, נדבר גם על ענף היהלומים שמסכם שנה קשה מאוד, לא הכל נוצץ שם, אבל גם עם ציפייה להתאוששות בעקבות הסכם השלום עם האמירויות. נתעדכן כרגיל גם מה קורה בשוקי הכספים לקראת סוף השעה. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. אז אנחנו מתחילים עם מה שצפוי להתרחש עוד מעט בוושינגטון, בגבעת הקפיטול כאמור, הולכת ונשלמת ההכנה לטקס, טקס ההשבעה של הנשיא ה-46, מיכל רשף, כתבת חדשות החוץ שלנו, שלום. שלום, יאיר. תחת הבטחה כבדה מאוד, צריך לומר, וגם כן. לא מעט התבטאויות של השעות האחרונות, בין היתר של טראמפ.
5: נכון, אז באמת שמענו ממש לפני... 20 דקות, פחות או יותר, את הנשיא טראמפ בבסיס אנדרוס, הבסיס שממנו הוא בעצם ממריא לפלורידה, שם הוא יבלה את השעות האחרונות שלו כנשיא. לא עוד הרבה זמן, עוד, euh, לא. עוד שלוש שעות. נכון, נכון. הוא לא הראשון בהיסטוריה לעשות את זה, אבל הוא אכן, אכן בורח ואכן מפר את הפרוטוקול שככה התקבע בעשרות השנים האחרונות. Mm-hmm. טראמפ לא, בעצם לא יגיע לטקס ההשבעה, לרוב אנחנו רואים את שני הנשיאים נכנסים יחד, לוחצים ידיים, ככה ממש מעבירים, הפעם זה לא יקרה, לא. הוא טס לפלורידה, שם הוא יבלה את השעות האחרונות, ובינתיים בוושינגטון ההכנות פחות או יותר כבר נשלמו. כלומר, חיילי 25,000 חיילי המשמר הלאומי כבר פרוסים שם, גם שכבות הגנה נוספות של ה-FBI ושל שוטרי וושינגטון הבירה, כולם נמצאים שם, ראינו מחסומים שהוקמו בימים האחרונים, ראינו גם חנויות באזור שממגנות את חלונות הראווה מחשש למהומות. אין התקהלות שם, לא אמור, לא אמור להיות שם קהל, אנחנו לא נראה את בשדרות פנסילבניה, כמו שאנחנו רואים mm-hmm. בדרך כלל, או בניישונל מול, כמו שאנחנו רואים בדרך כלל, האזורים האלה חסומים לחלוטין. כן, יש שם איזה מיצב דגלים יפה כזה, שאמור לייצג את כל אזרחי ארה״ב. השידור כן יועבר בזום. יהיו משהו כמו 2,000 משתתפים שכן הורשו להיכנס לאזור, עם כמובן מרחק פיזי ביניהם. וכל הסיפור הזה, לפחות החלק, זה, זה בעצם השבעה של פחות או יותר 24 שעות, כן, והם כל הזמן נמשכים, אבל החלק המיוחד יותר, נקרא לזה, המרכזי של הטקס יקרה באזור השעה 6 עד 7. נזכיר, לפי החוקה האמריקנית, בשעה 12 בצהריים נכנס נשיא, נכנס הנשיא הנבחר, לכן עד אז הוא חייב להיות מושבע. ואת כל הטקס הזה אנחנו נראה באזור השעה 6 בערב, יש לנו גם משדר מיוחד בכאן נשמע, 11 כן, וכאן ברדיו.
1: ובדיגיטל כמובן, בואי נשמע את הנשיא טראמפ לפני זמן קצר.
2: We rebuilt the United States military uh, I'm looking at elements of our economy that are set to be a rocket chip up it's a rocket chip up we have the greatest country in the world we have the greatest economy in the world and as bad as the pandemic was we were we הכל
1: אצלנו מצוין, רק חסרה השאלה, אם ככה, למה אני לא נשיא? זה ממש נמצא בין המשפטים למה אתה נכנס
5: לסוגיות מורכבות? כן, טראמפ באמת בנאום האחרון שלו בתפקיד מדבר על ההצלחה הכלכלית שלו למרות המגפה, הוא דיבר על נתוני התעסוקה שלו ערב פרוץ המגפה, הוא אומר, אנחנו סבלנו, כל העולם סבל, לא הייתה ממש ברירה, אבל הנתונים שלנו היו טובים, הוא מציין את הדברים שהוא עשה למעלה. למען הצבא, למען יוצאי הצבא. ככה פורס את, ה- את ההישגים שלו בארבע השנים האחרונות. בסדר. בפעם האחרונה.
1: כן. בפעם האחרונה הוא הרי מתכנן לרוץ עוד ארבע שנים שוב, כן, הוא יוכל לעשות את דיווח,
5: זה? כן, היום היה דיווח... תראה, היום היה דיווח שהוא מתכנן להקים מפלגה חדשה. נכון, כן. מבחינת האם הוא יוכל לעשות את זה, זו שאלה. הסעיפי... מסמך סעיפי ההדחה עדיין לא הוגש לסנאט. כאשר הוא יוגש לסנאט וישימוע. הסנאט יכול באופן עקרוני לקבוע שטראמפ לא יוכל לכהן יותר בתפקיד ציבורי. האם הוא יעשה את זה? לא בטוח. לא ברור עדיין. צריך שני שלישים מהסנאט שיכריזו על זה.
1: מיכל רשף, כתבת חדשות החוץ שלנו, תודה רבה. תודה, יאיר. להתראות. טוב, עכשיו, אנחנו עדיין נשארים בארצות הברית, היום בערב, ממש עוד מעט, יושבע ג'ו ביידן לנשיא 46. ממחר בבוקר הוא צריך להתחיל לעבוד. יש לו הרבה עבודה, אבל ככל הנראה... לצד הקורונה, הכלכלה תעסיק אותו קודם כל ולפני הכל, יחד עם הקורונה. שלום, אורי, אורי גרינפלד, הכלכלן הראשי של פסגות.
6: שלום, יאיר.
1: בוא נתחיל עם הדמות שלו, אוקיי? ביידן, איש אה, רגוע, סבא כזה. טראמפ קרא לו סליפי ג'ו. אה, יש בו משהו שקט ואיטי כזה. אה, השווקים אוהבים יציבות בדרך כלל. זה, זה משהו שהם יאהבו?
6: כן, השווקים אוהבים את ביידן, אנחנו רואים את זה כבר, לא רק בגלל שהוא מתון יחסית, והשווקים, כמו שאמרת, אוהבים יציבות, אלא כי הוא מבטיח אה, להמשיך ולהזרים עוד הרבה 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 כסף mm-hmm. לכלכלה, זאת אומרת, לאזרחים, לעסקים, וגם לשווקים הפיננסיים דרך בעצם הפדרל רידר, דרך הבנק המרכזי האמריקאי. אנחנו האנריקאי.
1: מדברים על כמעט שני טריליון דולר, שזו התוכנית שלו.
6: דולר, בנוסף לשניים וחצי שהיו אה, תחת טראמפ, mm-hmm. אה, בעצם ארה״ב נוקטת במדיניות, אה, אפשר להגיד, אתה יודע, אמרנו כל כך הרבה תקדים בשנה האחרונה, כן. אבל גם בהשוואה הבינלאומית, מה, מה שהאמריקאים עושים זה משהו שלא עושים בשום מקום אחר. שופטים
1: כסף, מדפיסים כסף.
6: נ- נכון, mm-hmm. ובעצם mm-hmm. אם מסתכלים בכלל על ביידן, אני חושב, אה, כנשיא, ואיך הוא נכנס לתפקיד הזה, אני חושב ש... אנחנו רואים פה נשיא שמקבל רוח גבית, גם בחסות הקורונה, אבל גם בחסות אנשי כלכלה בכירים במפלגת הדמוקרטים, שמשנים אולי במידה מסוימת את התפיסה שהיינו רגילים בה, למה מותר לממשל לעשות. <אח> אין נכון. להם בעיה שהגירעון ימשיך לגדול, אין להם בעיה שהחוב של ארה״ב הולך ותופח, והכוונה שלהם זה רק להמשיך ולשפוך כסף לכלכלה, ולא להתנהג באחריות אולי כמו או נשיאים קודמים. ופה יש שינוי תפיסה. איך, איך אתה באמת,
1: מסביר באמת את, ה, את השינוי הזה באתוס הכלכלי האמריקני של תעבוד, יהיה לך, לא תעבוד, תישן על הספסל ברחוב, מה קרה כאן? הוא למשל, הוא מתכוון לשלוח 1,400 דולר לכל, לרוב האזרחים האמריקאים, הוא רוצה להעלות את דמי האבטלה, להעלות את שכר המינימום. ז, זאת חלוקת כן. כסף שהיא בניגוד לפוריטניות האמריקנית.
6: מדברים על מדינה שבה המילה סוציאלי כן. נחשבת מילה מגונה. כמעט בגידה, נכון, כן. נכון, נכון. אני חושב שזה קודם כל זאת תוצאה של תהליכים ארוכי טווח, זה לא רק בצד הכלכלי, אבל עם העלייה שלה מילניאלס, והפערים הגדולים שנוצרים בחברה, שהקורונה רק הרחיבה את הפערים האלו, גם בארצות הברית יש היום תפיסה שהממשלה צריכה לעזור, ובעיקר לשכבות החלשות, mm-hmm. והתפיסה הזאת מאוד התחזקה בארבע השנים האחרונות תחת טראמפ, ויצרה אפילו תגובה, שאפשר להגיד תגובה קיצונית, בקרב חברי המפלגה הדמוקרטית, ויש לא מעט שתומכים בלעשות עוד יותר, גם יותר ממה שוויידן בעצם רוצה mm-hmm. לעשות. וזה השינוי, ויכול להיות שאנחנו נראה תגובות דומות גם בעולם, כי אם האמריקאים מתפיסים דולרים, אז למה שהאירופאים לא ימשיכו ויארחיבו גם mm. הם, ולמה שהפינים לא ימשיכו? ויכול
7: להיות שאנחנו נכנסים לעידן...
2: אינפלציוני.
7: שכחנו שזה כן. כן, ת, כן ת, תהיה אינפלציה מטורפת.
1: תגיד, אבל את הגירעון הזה, כן, מישהו יצטרך להחזיר. כלומר, סביר להניח שהתינוקות שנולדים ממש ברגעים אלו, כן, בארצות הברית, הם יגדלו, הם, הם, כבר, הם נולדים לחוב, הם, הם יצטרכו להחזיר את
6: הדבר הזה. אתה מכיר את הביטוי שאם אתה חייב לבנק כעשרת אלפים שקל אתה בבעיה, אבל אם אתה חייב להם עשרה מיליון שקלים, הם בבעיה.
2: <laughs> כן, זה, זה,
6: זה בדיוק, בדיוק ככה. <laughs> החוב של ארה״ב כבר הגיע כבר לרמות, היחס חוב שלהם לתוצר בסוף 2021 ספרים להיות באזור של 140 אחוזי תוצר. זה, זה חוב שאי אפשר להחזיר. אי אפשר, זה לא יחזירו. והשאלה היא רק איך בעצם מטפלים בו אם רוצים, או שבאמת... אנחנו נראה את האינפלטיה עולה, אינפלטיה, צריך לזכור, החוב הוא חוב שלא תמוד למדד, בניגוד למה שיש mm-hmm. בישראל, בארה״ב וברוב העולם החוב הוא נומינלי, ואז אם יש אינפלטיה זה שוחק למעשה את החוב. בדיוק אותו דבר קרה בארה״ב אחרי מלחמת העולם השנייה, אנחנו רואים תופעות מאוד דומות למה שהיה בארה״ב בשנות החמישים, ויכול להיות שזה הכיוון, ואולי אפילו זה אינטרס mm-hmm. מסוים. כן, אבל אחרי מלחמת העולם
1: השנייה הכלכלה פרחה אחר א', אם זה yeah, יעזור הפעם, okay. וב', איך זה ישפיע עלינו? כי ככל שידפיסו יותר דולרים, אז ערכו בשוק המטח העולמי צפוי לרדת, ואנחנו אלרגים כאן לדולר חלש, זה עלול לפגוע ממש קשה בכלכלה שלנו.
6: אז השאלה פה קודם כל איך תראה התגובה העולמית, כי אם זה רק האמריקאים עושים, אז הדור הולך ונחלש, אבל אם כולם עושים את זה, צריך לזכור ששוק המטח הוא משחק סכום אפס בסופו של דבר, ואם כולם עושים אותו דבר, אז השערי חליפים נשארים ברמות דומות. אבל כן, סך הכל אם אתה מסתכל קדימה ואתה רואה את המגמות הכלכליות של האמריקאים, אבל גם הישראליות של השנים האחרונות, עם הייצור שממשיך להיות חזק, והאטרקטיביות של ישראל בעיניים של משקיעים זרים, קשה להעריך שינוי במגמה בשוק המטח mm-hmm. לשנים הקרובות.
1: אוקיי, okay, תגיד, מה, מה יהיה יחסו של ביידן לסינים? לאן הוא ייקח את מלחמת הסחר הזאת של טראמפ?
6: קודם כל, אני חושב שאתה צודק כשאתה שואל לאן הוא ייקח אותה, ולא האם תהיה מלחמת סחר, כי הרבה פעמים שואלים האם גם, גם ביידן יילחם בסין, והתשובה, אני חושב, היא חד משמעית. כן. סין מאיימת על ההגמוניה של ארה״ב, זה, זה, זה לא יהיה בטוויטר, זה לא יהיה בצעקות. לביידן גם כנראה יהיה לו יותר יכולת לעשות שיתוף פעולה עם האירופאים בנושא הזה, מה שטראמפ לא ידע לעשות. אבל מלחמת הסאר תימשך, היא תימשך אני חושב בעיקר בעולם הטכנולוגי, בניסיון לעצור את הסינים מלגנוב קניין <אח> רוחני, אמריקאי ואירופי ולייצר טכנולוגיות שלהם שהיא בעצם לא ממש שלהם. וזה יעשה בצורה יותר דיפלומטית, לא בתקשורת, אבל מלחמת הסחר היא איתנו
1: לעוד הרבה שנים. זאת אומרת, לא תהיה זירת אגרוף, זה ייעשה בדרכים אחרות. אורי גרינפלד, הכלכלן הראשי של פסגות, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה. טוב, לעניין הבא שלנו. עד שהחיסונים יעשו את העבודה, ככה אנחנו כמובן כולם מקווים, כאן בארץ ובכלל בעולם, בממשלה נערכים למשבר כלכלי שכנראה יישאר כאן גם אחרי שהחיסון האחרון יוזרק. שר האוצר כץ צפוי להעריך את הזכאות לדמי אבטלה מעבר לחודש יוני, גם יש לו כבר תוכנית ליציאה מהמשבר. ההערכה היא שיהיו כאן הרבה מאוד מובטלים, גם כשאנחנו נראה את העקומה של התחלואה הולכת ומתיישרת. שלום מאיר שפיגלר, מנכ"ל הביטוח הלאומי.
0: שלום וברכה.
1: כדי לעודד אנשים לחזור לעבודה, וראינו מהסגרים האחרונים, יותר נכון, כשהסגרים האחרונים נפתחו, ראינו שצריך לעודד אנשים לחזור לעבודה. אתם, אה, בביטוח הלאומי, יחד עם האוצר, גיבשתם רעיון שאומר דבר כזה: לא ניגע לכם בדמי האבטלה, הם שלכם, לבינתיים, אבל תחזרו לעבודה ואז יהיו לכם גם דמי אבטלה וגם משכורת. כמה רחוק הרעיון הזה מביצוע? זה לא כל כך מדויק, דובר
0: על כך שבמהלך... חודשיים מתוך ארבעת החודשים של המתווה, mm-hmm. בעיקרון הרעיון היה לגבי החודש הראשון והחודש הרביעי, אכן אנשים יחזרו לעבודה, כי זה האינטרס המובהק שלנו. וגם שלהם אמור להיות, לא לא כן. כן, בוודאי. יחזרו לסוג העבודה, ירוויחו את מה שיינתן להם באותה מסגרת, ויקבלו במקביל את מלוא דמי הרעיון הוא פשוט לדרבן, להאיץ, mm-hmm. לדאוג לכך שכמה שיותר מובטלים שנמצאים מחוץ לשוק העבודה, יחזרו לעבוד גם מבחינה כלכלית וגם מבחינה נפשית. Mm-hmm.
2: עכשיו,
1: אם אתם נוקטים בצעד כזה, אז נדמה לי שהכי טבעי באמת לשאול, עד כמה הייתה ועדיין רחבה התופעה הזאת של אנשים, שיכלו לחזור לעבודה, אולי כבר יכולים עדיין גם, ואפילו קיבלו טלפון מהמעסיקים שלהם, אמרו להם, יאללה, בואו, המשרה שלכם מחכה לכם, והם העדיפו בכל זאת להישאר בבית ולהישען על דמי האבטלה. ממה שאתם יודעים בביטוח הלאומי, עד כמה התופעה הזאת רחבה?
0: אין לנו נתוני סקר בנושא, פשוט לא בוצע. אנחנו מקבלים כמובן לא מעט פעמים פניות שתואמות את מה שאתה אמרת. <אח> אנחנו בעיקר רוצים בליצור פלטפורמה, אינסנטיב, מתווה, שיעודד את האנשים כן לחזור לשוק העבודה. לצערנו, היות שהמשבר הזה מתמשך כבר לא מעט זמן, אנחנו או טו סוגרים שנה, אז ישנם לא מעט אנשים שנמצאים במצב של חל"ת, חופשה ללא תשלום, במשך זמן רב, חודשים על גבי חודשים, mm-hmm. ויש לזה השלכות עליהם, מפן הנפשי, המפן הפסיכולוגי, ואנחנו רוצים פשוט להאיץ בהם לחזור לשוק העבודה. זה אינטרס מובהק שלהם, מכיוון שנכון לרגע זה, כל עוד המצב לא שונה, ביוני, סוף mm-hmm. יוני, הם הפסיקו לקבל דמי אבטלה.
1: זה נכון, אבל שר כץ, שר לא האוצר אמר שהוא יעריך את זה מעבר ליוני.
0: אני I... מדבר I... על המצב הקיים, נכון okay. לרגע אז זה. אז נכון
1: לרגע זה, מתי זה אמור לקרות? כלומר, המתווה הזה, מתי יוצא המתווה,
0: לפועל? המתווה, תראה, המתווה הזה כבר אושר לפני מספר חודשים. אנחנו מדברים כרגע על שדרוג, שיפור המתווה. ולכן הוא תקף לגבי כל מי שחזר לעבודה, החל מ-1 בנובמבר 2020 ועמד בתנאי סף מסוימים, וזה נכון לגבי כל מי שיחזור לעבודה, נכון לרגע זה, עד ל-28 בפברואר 2021, בנסיבות שנוצרו מאז שהמתווה הקודם אושר. הרי אף אחד לא לקח בחשבון שיש סגר שלישי, ושהסגר הזה יתמשך מעבר למה שתוכנן מלכתחילה. ולמצבים האלה יש השלכה משמעותית על ציבור המובטלים, אנחנו פשוט פועלים לשפר ולשדרג את המתווה, okay, כדי על... לדאוג לכך שאכן... אוקיי, אבל
1: מת... מתי תהיה יריעת הפתיחה? מתי ידע עכשיו מובטל שמעדיף להישאר בבית כי... כי הוא מקבל דמי אבטלה? מתי הוא ידע שהוא יכול ללכת לעבוד, ולפחות חלק מהחודשים קדימה הוא יקבל גם דמי אבטלה וגם משכורת?
0: השיפור, השדרוג שעליו אנחנו מדברים כעת, הוא בהחלט יהיה רלוונטי לכל מי שחזר לעבודה בהתאמות המתבקשות החל מה-1 בנובמבר. אגב, גם היום, מי שחזר לעבודה ועומד בפני הסף מה-1 בנובמבר 2020, כן. הוא יקבל את המענק וגם. רטרואקטיבי. Mm-hmm. החל מאותו רגע שהוא חזר לעבודה, אנחנו רוצים... לסדרג את זה, כי הנסיבות המסתנות מחייבות אותנו לעשות כן. את זה. ואנחנו ערים ורגישים למצב של אותם אנשים שיצאו מסוג העבודה, והם עדיין נמצאים במצב של חוסר תעסוקה.
1: אבל אני רק רוצה לחדד את זה. זה תופס מעכשיו, כלומר עובדים שכבר חזרו לעבודה בנובמבר, יכולים כבר לתבוע גם את דמי האבטלה שהגיעו להם, וגם כמובן את השכר שהם לצד העבודה שלהם. זה כבר אושר סופית. המתווה.
0: לא, עדיין לא. ברגע mm. שהמתווה המסודרג, המסופר, ירוסר אז כן, זה יהיה בהחלט גם לגבי מי שהחל לחזור לעבודה אחרי שר עקרון בנובמבר.
2: ברור, אבל, אבל זה עדיין לא, לא תופס. אתה אתה מתי זו? כן? מהו
1: לוח הזמנים? אני מניח שמאזינים שזה רלוונטי לגביהם או... רוצים לדעת מתי זה תופס.
0: שר האוצר לא זז לרגע מהנושא הזה, ואנחנו ביחד עושים את הכול כדי לקדם mm. את האיסורים המתבקשים. כמה שיותר מהר. Okay. אנחנו מודעים לכך שהזמן לא עומד מלכת וצריך להודיע לציבור מה הוא אמור לקבל כתוצאה מזה שהוא חוזר לעבודה. אוקיי,
1: okay, בוא נשמע יחד, מאיר שפיגלר, מנכ"ל הביטוח הלאומי, דברים שאומר ארנון בר דוד, יושב ראש ההסתדרות אתמול כאן בצבע הכסף לרונן פולקיני.
0: האחת
8: החל"ת עד יוני יצרה לנו באמת משבר לא פשוט. היא גם הכניסה עובדים לשנה של לא עובדים. התרגלו לא לעבוד. יש מקורות uh, עבודה שחסרים בהם עובדים. עובדים התרגלו לא לעבוד, ולכן זה יצר בעיה. כלומר, השלב הראשון היה נכון, השלב השני היה צריך כבר uh, להסתכל uh, לכיוון חל"ת גמיש או לכיוון מודל גרמני. לצערי, לא יודעים לעשות את זה במדינות ישראל, וכרגע יוני זה קו פרשת מים. מאיר,
1: גם אתה תחת הרושם שאנשים התרגלו לא לעבוד, והערכת uh, המתיחה הזאת של, של הרשת הסוציאלית של דמי האבטלה הייתה טעות?
0: שני דברים. ראשית, הביטוח הלאומי יודע לעשות הכול. אנחנו רק צריכים לקבל את האישורים המתבקשים. אנחנו הוכחנו את עצמנו, עובדי הביטוח הלאומי יוכיחו את עצמם. מאה אחוז, אבל לא עצמם, את זה שאלתי. דבר, אני יודע, אני יודע. האם זו הייתה טעות? אנחנו לא יש, אמרתי, אנחנו מקבלים, לצערי הרב, גם... את uh, תלונות, או תקרא לזה טענות, uh, של, כן. של מעסיקים שאומרים לנו שאנחנו מתחננים לעובדים שיצאו לחל"ת לחזור לשוק העבודה, ואנחנו לא מצליחים לשכנע אותם. אני לא אומר, אני חושב שמה שנאמר ומה שנעשה בזמנו mm-hmm. כנראה היה מתאים לאותה תקופה. ואנחנו okay. צריכים להתמודד עם המצב שבו אנחנו נמצאים, שמשבר הקורונה לא פסח מן העולם. והוא עדיין מלווה אותנו, ולכן אנחנו מתייחסים לזה בכך שאנחנו כל הזמן ערים למה שקורה, למה שמשתנה, ומנסים לתת מענה לזה. זה ברור. אתם כך. תומכים
1: בהארכת דמי אבטלה מעבר ליוני?
0: אנחנו נתקרב לנקודת הזמן הזו. בנקודת הזמן הזו, הזמן הזו מה דעתך? כרגע לא. אנחנו נראה מה יהיה. כרגע לא מה. מה, כרגע אתה
1: לא תומך בהערכת מאבטלה. אנחנו
0: חושבים לא. שכרגע אנחנו צריכים להיות ממוקדים אך ורק בדבר אחד, לפעול ללא לאות וללא הפסקה, mm-hmm. לכך שכמה שיותר אנשים שנמצאים בחל"ת יחזרו לשוק העבודה, כולם יוצאים נזכרים מכך, גם המעסיקים, גם העובדים. וגם הביטוח הלאומי כמי שאחראי על הביטחון הסוציאלי שלהם.
1: ולא להעריך את הזכאות לדמי אבטלה מעבר ליוני כרגע, לא לקבל החלטה פעם, כזאת. אני אומר
0: עוד פעם, כרגע אנחנו ממוקדים אך ורק בלהחזיר mm-hmm. את האנשים שהוצאו משוק העבודה חזרה לתעסוקה. כמה שיותר וכמה שיותר מהר.
1: אוקיי, okay, תגיד, מה דעתך על הרעיון שנקרא uh, basic income? הכנסה בסיסית שהממשלה נותנת לכל אזרח, בלי קשר אם הוא מובטל או עובד. יש כבר כמה מדינות שעושות ניסוי כזה. תראה, זה היה חוסך הרבה מאוד בלאגן במשבר הנוכחי. יאיר, נכון.
0: מחלקת המחקר שלנו גיבשה בזמנו, עוד לפני משבר הקורונה, פורמט שכזה. אני מניח שהנקודות האלה, ברגע שהרוחות קצת יירגעו ונצא מהמסבר, בהחלט ניתן את הדעת על זה עם הגורמים הרלוונטיים. ואני מקווה ש... כמי שאולי יתכוננו בטרם עת לעתיד לבוא, והלוואי שלא יבוא, אנחנו נהיה מוכנים הרבה יותר טוב להתמודד עם השפעות של משברים מן הסוג הזה. רגע,
1: אז רק כדי להבין, מחלקת המחקר שלכם תומכת במתן שכר בסיסי לכל אזרח ישראלי בוגר, בלי קשר לזה שהוא עובד או מובטל?
0: מה... זהו אחד מהנושאים, סליחה. שאכן יתגבשו במסגרת מחלקת המחקר, יש עוד חלופות, ואנחנו כמובן נבחן את כולם על מנת לקבל את ההחלטה הטובה ביותר בכל מה שנוגע להתארגנות לעתיד לבוא. Mm-hmm. הביטוח הלאומי, סך הכול אחראי... אני מתרגש, שאת, אני
1: מתרשם שאתם בעד הדבר הזה. אנחנו... אתה קצת הולך ככה מסביב,
0: לא, לא... אבל בוא, בוא אני, נהיה ברורים. אני, אני לא מה. מה. אנחנו נלמד, אנחנו נסיק מסקנות ונסיק לקחים. מההתרודדות של הביטוח הלאומי במהלך המשבר הזה, נטכס עצה ונניח בפני הגורמים המחליטים את המתווה הטוב ביותר גם לעתיד לבוא.
1: מאיר שפיגלר, מנכ"ל הביטוח הלאומי, תודה רבה לך. אני רק רוצה, כן, ברשותך
0: לומר לך אחד, שבמפת לאחור, הביטוח הלאומי, במה שהוא נתן לכל התושבים במהלך משבר הקורונה, המיצוי היה כמעט מוחלט. והוא היה מאוד מאוד משמעותי על מנת לאפשר לאנשים להמשיך ולהתקיים ולתפקד כלכלית גם במשבר המסוים והארוך הזה. ללא ספק.
1: מאיר שפיגלר, מנכ"ל הביטוח הלאומי, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך.
1: טוב, עכשיו דיווחי תנועה. בדרך שישים וחמש לכיוון מזרח יש עומס תנועה ממחנף עירון עד ערה, ובדרך ארבע 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 לכיוון צפון יש עומס מצור יגאל עד צור יצחק. בדרך שתיים, שלוש, ארבעה נחסמה התנועה בשני הכיוונים בגשר צאלים, בגלל הצפה שם. עשו כן, בזהירות, עובדים גשמים. בשלגים גם, בצפון, דיווחים נוספים, בקממוקד התנועה, כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן, הפסקת פרסומות, קצרצר, לא, לא, אנחנו ממשיכים את צבע הכסף, כן, עדיף, טוב. אנחנו ממשיכים להרחיב בעניין של החיסונים. מה יהיה עם טווח הגילים לחיסוני קורונה? קופות החולים כללית ומאוחדת מאפשרות גם למבוטחים בני 35 ויותר להזמין תור לחיסון קורונה. שלום דוקטור דורי מוסינזון, סמנכ"ל רפואה בקופת חולים מאוחדת. שלום לך. שלום
8: וברכה.
1: משרד הבריאות עצר את המהלך הזה שלכם? כי הוא, הוא אמר לכם, תחכו עם זה רגע, שאתם עדיין מתכוונים להתחיל לחסן. לא, הדבר שאני שמחיים.
8: רוצה רק לעשות סדר, כן. אנחנו כרגע מחסנים בדיוק בהתאם להנחיות משרד הבריאות. בכל okay. התהליך הזה והמבצע אנחנו מחסנים בדיוק בהתאם להנחיות, אנחנו מחסנים אנשים מעל גיל 40, נשים הרות ועובדי חינוך, בדיוק כמו שהתחייבנו.
1: אגב, הזכרת 아... נשים הרות, אני חייב רגע לעצור אותך. איך ההיענות של נשים הרות ביומיים האחרונים, אחרי שראינו כמה וכמה נשים בהיריון, וכאלו שילדו כבר, שהייתה להם הידרדרות נוראית במצב שלהם? אתה רואה יותר ויותר נשים בהיריון שבאות להתחסן בעקבות המקרים האלה?
8: דבר ראשון, בהחלט כן, ואני יכול אפילו לתת דוגמה אישית פה במשרד שלי, המזכירה האישית שלי, שבהיריון מתקדם. שכנעתי אותה יחסית בקלות, והיא כבר התחסנה mm-hmm. לפני כמה שעות, היא מרגישה okay. מצוין. יופי. ואני הרבה יותר רגוע כשהיא מחוסנת.
1: טוב, לשמעותו, בואו נחזור לבני ה-35 ומעלה. זה יקרה או שמשרד הבריאות עצר אתכם?
8: דבר, דבר ראשון, אני רוצה רק לעשות סדר בעובדות. מה שאנחנו עשינו עד היום, פנינו באופן יזום לאותן קבוצות שמאושרות על ידי משרד הבריאות, mm-hmm. שכמו שאמרתי קודם, זה גילאי 40 ומעלה וכל הקבוצות האחרות שדיברנו עליהן. עומד לפוג התוקף של חיסונים במקום מסוים, במיוחד באזורים הקטנים. Mm-hmm. ההנחיה שלנו זה לרדת בגילאים. כדי לא לזרוק את זה ולה... לפח. ומעדיפים ומעד... לחסן בני 35, מאשר לחסן נגיד בני 20, ולכן או... זו ההנחיה שלנו. לא פנינו באופן יזום לבני 35. תגיד, מה קרה
1: שבקבוצות התעדוף, אלו שרצו לחסן כמובן קודם, וגם חשוב לחסן אותם קודם, מה קרה שהביקוש שרד? משהו מפחיד אותם?
8: לא, דבר ראשון אני רוצה להגיד, שאני חושב שקבוצות התעדוף נובעי 60 ומעלה, אחוזים מאוד גבוהים. מה זה אחוזים uh, גבוהים? התתנו, ולכן הגענו, אני יכול להגיד לפחות בלב שקט, שלכל אחד מהמבוגרים אצלנו במאוחדת, הגענו באופן אישי, בין על ידי אס.אם.אס, הודעה קולית וטלפון, uh, לזמן אותו, ולכן הגענו באמת לאחוזים מאוד גבוהים, יחסית, אני חושב, גם לעולם.
1: מה זה אחוזים פעם... גבוהים? 80? 90?
8: תלוי <אז> <אז> באיזה קבוצת גיל, אני חושב שבהחלט האחוזים של סביבות ה-80 אחוז mm-hmm. מאפיינים את הגילאים הגבוהים, וזה מאוד גבוה יחסית. אם היית שואל אותי לפני חודש, אני חושב שזה היה תחתית מאוד אופטימית, אני <אז> רואה מה קורה היום באירופה, המספרים רחוקים. ק... <אז> <חודד> מה... <אז>
1: מה, <אז> מה קורה שם באירופה? <אז> למה הם כל כך נרתעים מזה?
8: דבר ראשון, יש נושא של... באירופה הנושא של חלוקת החיסונים המרכזית על ידי ה-EU, ולא כל המדינות כאילו הפצעות עדיין. יש עיכוב של פייזר בהספקה לאירופה, ובנוסף לזה יש מדינות שבהן אין תרבות חיסונים מפותחת, כמו בישראל, אנחנו רואים את זה בצרפת ובמדינות אחרות.
1: תגיד, קרה שנאלצתם לזרוק חיסונים בגלל הירידה בביקוש ואי הרחבת טווח הגילים לחיסונים? נזרקו ממש, חיסונים לפח?
8: ממש לא. דבר שאני חושב שאחד הדברים שמפתיע אותנו באירוע הזה, יש כמה דברים שמפתיעים אותנו מעבר להיענות היותר גבוהה ממה שטיפינו, זה אני חושב שלנו להשתמש בניגוד למה שחשבו, דובר בחיסונים מאוד יקרים, גם בגלל המצא המוגבל וגם בגלל עלותם.
1: אבל מה זה מעט ו... מאוד בלאי? בכל זאת, אני מבין שכן, היו חיסונים ש... של...
8: המספרים באמת בודדים באזורים, בתקלות מקומיות, אבל בסך הכל אני חושב שמה שאנחנו, שאנחנו עושים באמת, במצבים שאנחנו מזהים מראש, ואני יודע להגיד לך, לא בהפתעה, שהיום בשבע בערב ייגמר מועד התוקף של חיסון במקום מסוים, אז אני פותח ומזמין באותו אזור אנשים mm-hmm. לבוא להתחסן. בשבילו לא לזרוק לפח. אנחנו גם מצליחים בתקופה האחרונה מאז שאופשר גם להשתמש יותר מנות חיסון מתוך כל בקבוקון, ובהרבה מקרים אנחנו מגיעים לשש מנות מתוך כל בקבוקון.
1: מה זאת אומרת? <אח> לא, לא הבנתי את <אח> הנקודה הזאת.
8: בהנחלות המקוריות של פייזר, הם דיברו על חמש מנות בכל בקבוקון. אוקיי. Okay. נדבר שהכמות שנמצאת בתוך הבקבוקון מאפשרת בחלק גדול מהמקרים. לשאול מתוכם שש מנות. זה מעניין, ו- איך זה קורה דבר כזה? בהתייעצות של משרד הבריאות, יחד עם פייזר, הוציא הנחיה לפני שבועיים <אח> כבר, שאפשר להוציא כשאפשר גם את המנה 800. השישית. כן, אני
1: זוכר שאתה באמת על חיה כזאת, אבל לא תיארתי לעצמי שזה משהו שהוא בהיקפים כאלה...
8: בהיקפים כאלו זה העלה לנו את היעילות מ-5 מנות ל-5.8. זה בהחלט מאוד משמעותי כשמדברים על מבצע כזה, והחיסונים כל כך יקרים.
1: תגיד, נתקלתם בתופעות לוואי הוצאות דופן?
8: בסך הכל אני יכול להגיד שרוב תופעות הלוואי היו דומות למה שראינו בחיסון הראשון. אני חושב שציפינו קצת ליותר, כי במחקרים של פייזר... צוין שהתופעות לוואי בחיסון השני יהיו יותר. בסך הכל ראינו קצת יותר שכיחות, אבל בסך הכל רובן היו אותן תופעות לוואי קלות, כמו של רגישות מקומית, חולשה, קצת תחושת mm-hmm. חול וצממורת. אלו okay. רוב רובם של המקרים, מקרים ממש מסכני חיים, לא ראינו. לא
2: ראיתי, טוב מאוד. וטוב
8: more. שכך. רוב, mm-hmm. אני רשוי להגיד שני דברים. אחד הדבר הראשון שרוב תופעות הלוואי האלו חולפות תוך שעות, מקסימום יום. והדבר השני, שבסך הכל הן מעודדות, כי זה בעצם מראה שהגוף מייצר תגובה אימונולוגית נכונה כנגד החיסון. ובסך הכל, זה מראה שזה עובד. אז תגיד, אבל
1: בהקשר הזה, באמת, בנתוני התחלואה היומיים שמפרסם משרד הבריאות, אנחנו עוד לא ממש מרגישים את זה, למרות שמומחים אומרים שיש אינדיקציות, אבל זה עוד לא ממש מורגש. מה קורה באמת? בשטח, אצלכם בקופה, נגיד אז, שיעור אז... הבדיקות החיוביות נמוך יותר, אתם רואים דבר כזה? איזושהי בלימה, אולי פחות פניות של חברים בקופה שמדווחים
8: על תסמינים
1: ברמת השטח?
8: אנחנו עוד לא שם. עוד לא אני שם. אני יכול להגיד לפחות לגבי מאוחדת, שכרגע כן. אנחנו, בגלל שהקופה שלנו גם בהרכב האוכלוסייה שלנו הרבה מאוד אוכלוסיות מגזריות, אנחנו רואים באמת שיעור תחלואה מאוד גבוה. יש לי כרגע, אני חושב כרגע מול דשבורד שמנהל את כלל חולי הקורונה במאוחד, יש לי כרגע 17 אלף חולים שאנחנו מנהלים. אני אומר לך בית חולים של 17 אלף חולים שאנחנו כרגע בשליטה עליהם, yeah. שכל יום אנחנו מבצעים למעלה מאלפיים קבלות, לפני יומיים היה לנו כמעט, חולים חדשים ביום, שאת כולם mm-hmm. בעצם לעשות להם קבלה, לאבחן אותם, לדעת okay. להצליח בבית, לשאול אותם לאשפוז, לשאול באמת מספרים שלא היינו מעוגלים אליהם, הם לא דומים למה שהיינו בגל הראשון. כן, אבל אחת גם...
1: הסיבות זה הווריאנט הבריטי, וחברת פייזר מפרסמת לפני זמן קצר הודעה רשמית על כך שהחיסון יעיל גם נגד הווריאנט הבריטי. אני מניח שאתם מעודכנים בזה. מה לגבי הווריאנט הדרום-אפריקני?
8: הנחת היסוד שזה יהיה דומה, וגם מאוד מקווה שנשמע הצהרה כזאת לגבי הווריאנט הדרום-אפריקאי. אני ממש רוצה שרוב רובם חוסנה רק במנה אחת, וזה המקום להזכיר שחיסון אחד בלבד לא מקנה את אותה עמידות שדיברנו עליה, שרק מי שיבוא להתחסן בחיסון השני ושבוע לאחר מכן יפתח נוגדנים, יגיע לאותה עמידות של 95% שלה אנחנו מקווים, ואז אולי נוכל לראות באמת את הירידה המקובה שדיברת עליה קודם. אז חשוב דוק, להגיד כן. ולהזכיר שחייבים לא רק לבוא להתחסן, גם לזכור ולהגיע, להתחסן בפעם השנייה. להתחסן בפעם השני.
1: כן. דוקטור דודי מוסינזון, סמנכ"ל רפואה בקופת חולים מאוחדת, תודה רבה לך על השיחה. תודה
8: רבה וערב טוב. גמור להתחסן.
1: בהחלט. לעניין הבא שלנו, הביקוש ליהלומים ירד בגלל משבר קורונה, זה ברור, יהלומים זה ככל הנראה דבר נפלא, אבל יכול לחכות גם אצל המשוגעים לדבר. שלום רן זיני, מנכ"ל הבורסה הישראלית ליעלומים שלום לך.
7: ערב טוב, יאיר, לך ולכל המאזינים. תודה רבה. איך נראתה הבורסה
1: ליהלומי ברמת גן בשנה האחרונה?
7: או וואו, האחרונה הייתה שנה מאתגרת, כמו שאנחנו אומרים. אנחנו חווינו את משבר הקורונה, כולם מדברים על הסגר הישראלי מאמצע מרץ, אבל אני חייב לומר לך שאנחנו כבר מאמצע ינואר הרגשנו את העצירה וההקפאה מכל המזרח, מהונג קונג, סין. והמדינות uh, באזור שבעצם uh, שם כבר נכנסו לסגר, עצרו את הטיסות, mm-hmm. קיבלנו הוראות ממשרד החוץ, ממי שצריך שקניינים ומשלחות משם לא יוכלו להגיע. בכמה צנך uh,
1: מספר העסקאות וההיקף שלהן כמובן?
7: Uh, ירד מאמצע מרץ עד אמצע מאי, שזה בעצם כל הזמן של כל הטווח של הסגר הראשון, שהיה דרמטי ובאמת היה... הקשה מכולם, ירד בלמעלה מ-85% בייצוא היהלומים המלוטשים. רגע, אבל מאז מאי?
1: מאז מאי מה קורה?
7: מאז מאי אנחנו מרגישים אה, עלייה, אה, עלייה הדרגתית אומנם, אבל גם כמובן הסגר השני אה, בחגים, הסגר אה, גם עכשיו, משפיע על המספרים. אה, אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שככל שיעבור הזמן, אנחנו נרגיש אה, עוד ועוד... אה, שינויים ונלמד אבל גם להתמודד mm-hmm. עם כל השגרת קורונה, עם השגרה הזו בחיי היום-יום. אנחנו לומדים לעבוד מרחוק, ברור. לומדים לעבוד מול הבנקים מרחוק, מול חברות המימון. וגם לומדים
1: לעבוד מול האמירויות, אני מניח. יושב ראש הבורס <חש> על היהלומים של דובאי אמר לפני כמה חודשים שהוא מתכוון לפתוח משרדים ברמת גן, זה כבר קרה?
7: בוודאי, זה כבר קרה, קרה לפני כחודש וחצי, וגם אנחנו, הבורסה הישראלית, פתחנו כן. משרד בדובאי. בהחלט ההסכמים, הסכמי אברהם, פותחים פה הזדמנות לשווקים חדשים, גם ההסכם מול דובאי, גם ההסכם מול בחריין, אני מניח שגם ממרוקו אנחנו נשמע מבחינתנו mm-hmm. אלו בשורות מצוינות. בדובאי בכלל יש שינויים מאוד מהותיים. בכל מה שקשור ליהלומי הגלם, שעד עכשיו עצרו בעיקר בבלגיה, דובאי משתלט על 80% מהפעילות כן. בעולמות הגלם. אגב, <אח> קראתי <אח>
1: באיזשהו מקום שב-2003, לפני 18 שנים, היה שווי של היהלומים שנסחרו בהם ערויות, משהו כמו 4 מיליארד דולר, ועכשיו, ב-2019, לפני קורונה נגיד, זה הגיע ל-23 מיליארד דולר. מה, זה מטורף. מה, 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 מה מסביר את הקפיצה הלא נורמלית הזאת?
7: <laughs> 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 אני, אפת... אני אפתיע אותך, ומה שמסביר את הקפיצה הלא נורמלית זה בעיקר רגולציה. דובאי החליטה כמדיניות. לאמץ מדיניות שהיא מאוד מאוד מיטיבה לסוחרים, למסחר, יש שם אזורי סחר חופשי עם תמריצים מטורפים לחברות, אני בהחלט רואה בקשר מול דובאי כהזדמנות, אבל למשק הישראלי אני יכול להגיד לך שזה יכול להיות גם איום התמריצים שם הם מאוד משמעותיים, מדובר על הטבת uh, מס mm-hmm. של 0% מס חברות. קל הפתח... לעשות
1: עסקים שם, כן. קל תגיד, אז, שם. אז זה מוביל אותי ישר לשאלה הכי מעניינת, מה לגבי <laughs> המחירים של היהלומים? אם התעשייה נקלעה למשבר כזה, וטבע הדברים, יהלומנים צריכים
7: להוריד מחיר, לא? <laughs> <laughs> זה הטבע שלך, <laughs> לא, מטבע. של כולם. <laughs> <laughs> של כולם כנראה. <laughs> טוב, בחיים <laughs> לא היה לי
1: יהלום אגב, <laughs> גם לא יהיה לי. אבל <laughs> יודע, אני, אני, אני מכיר בעובדה שיש אנשים שאוהבים יהלומים, <laughs> אני מניח שזה מבחינתם הייתה שעת כושר לקנות משהו בזול.
7: <laughs> אז אני חייב לומר לך שהכול מתחיל ונגמר במפיקות הגלם ברוסיה ובאפריקה. ברגע שגם הן עצרו את אספקת יהלומים מהגלם <laughs> לכל העולם בתחילת משבר הקורונה, ממרץ עד יוני, בעולם נוצרו ביקושים מאוד משמעותיים, mm-hmm. וזה מה שמביא היום לקפיצה הכל כך גדולה. אם ראית את הנתונים של משרד הכלכלה, בדצמבר קפצנו ב-245% עלייה בייצוא המלוטשים שמה, ממדינת ישראל. תשמע, זה נורא. לא <laughs> זה,
1: מה אני אגיד <laughs> לך, הדירות, המחירים לא יורדים. <laughs> היהלומים, המחירים לא יורדים. מה קורה פה, תגיד?
7: תקשיב, <laughs> ו- מבחינתנו השוק <laughs> הוא שוק תחרותי ושוק חופשי. ואנחנו כן. מברכים על כל מי שרוכש וקונה יהלומים אמיתיים, טבעיים, והכל במטרה להביע אהבה ורגש לסביבתו. תגיד, לשיבת. אז אם כבר, כן. מה,
1: מה עם אמנת קימברלי? שנגיד, למי שלא מכיר, אותה אמנה שאמורה וגם צריכה, מחויבת, אתה יודע מה, למנוע כן. סחר ביהלומי דמים, יהלמים שקוראים אותם באזורי סכסוך ו- ורציחות, מה קורה עם האמנה הזאת, תגיד? עד כמה ש- היא משפיעה? ההמנת...
7: אני חייב לומר לך שהאמנה הזו, א', מזל שחתמו על האמנה הזו לפני כ-15-20 שנה. מי שקונה אנחנו... היום
1: יהלום בישראל יכול לדעת בוודאות שהוא לא עונד יהלום, שמישהו מת בשבילו?
7: בחד או משמעי. או נוצל? ח, 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 חד משמעי, אני אומר לך ש... הנושא של יהלומי קימברלי הוא נושא שהוא חשוב מאוד, והרגול... כולם הולכים על, ה, על האמנה של קימברלי, אני חייב לומר לך, שבשנים האחרונות יש אמנות הרבה יותר מחמירות, mm-hmm. יש רגולציה של רשות שוק... הרשות לאיסור הלבנת הון ואיסור כספי טרור, שהיא מאוד מחמירה, יודעים לאן כל שקל עובר, ואני חייב לומר לך שגם ביחסי המסחר מול דובאי, בהתחלה, בחודשיים הראשונים, חווינו קשיים מאוד קשים. במעבר כספים בין הבנקים, כיוון שבנק ישראל והרשויות
2: השונות mm-hmm.
7: קבעו רגולציות שבעצם לא אפשרו אה, העברת כספים אה, שלא יודעים מה מקורה, ואנחנו מברכים, מברכים על כך אה, ושמחים על כך.
1: לפעמים רגולציה, בדרך כלל רגולציה זה דבר רע, אבל במקרה הזה זה דווקא דבר טוב. ורן אני מתחיל מאיתך. <laughs> מנכ"ל <הבורס> <laughs> הישראלית <laughs> ליהלומים, שיהיה בהצלחה. תודה, תודה,
7: תודה רבה, יאיר, לך ולמאזינים. תודה,
1: להתראות. דיווחי תנועה עכשיו. כן, בשל מזג האוויר נחסמו לתנועה בשני הכיוונים הדרכים האלה, דרך 90 מעין עד מלונות ים המלח, ודרך 234 בגשר צאלים. בדרך 65 מזרחה יש עומס תנועה ממחלף עירון עד ערה, ובדרך 444 צפונה יש עומס מצור יגאל עד צור יצחק. דיווחים נוספים, בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן. ואין פרסומות, אנחנו ממשיכים. טוב, עלילות ג'קמה ועליבאבא. כן. יואב זהבי, כתב חדשות החוץ שלנו, שלום. הוא חזר.
9: חזר, אבל לא ממש בגדול כרגע. וואו, אני חושב שבקטן, יאיר. כן, קטן, אבל אה, לא חזר. תראה, אז ג'קמה, באמת, לאחר היעלמות של יותר משלושה חודשים, לפתע הוא מופיע לפנות בוקר בסרטון חדש שמשחרר את התקשורת הממלכתית בסין. <אנ> הוא נראה באיזשהו אירוע פילנטרופי מקוון, עם מורים מאיזשהו אזור כפרי במדינה, והוא מדבר על זה שאנחנו נתראה בקרוב אחרי שמגפת הקורונה תחלוף. בואו נשמע קטע. <אנ> טוב, זה במנדרינית, אבל האם הוא כן. נשמע לך מוזר בקולו, כאילו, משהו כזה? קשה לי להתרשם, אתה לא נשמע בסדר. לי הוא נשמע במשהו, בסדר. בסדר גמור. כן, כן אז בואו. רק
1: נגיד, כמה זמן הוא היה נהדר, תזכיר יותר לנו? יותר משלושה חודשים. שלושה חודשים. חודשים בואו באמת נספר
9: כן. קצת על הרקע. כרגע <אח> זה מה שאנחנו יודעים מג'קמה, הוא לפתח חזר בסרטון הזה שמשחררת תקשורת הסינית. הסיני וזהו. לפי תקדימים, היו הנחות שהמשטר הסיני אכן לקח אותו לפני קצת יותר משלושה חודשים, המשטר הסיני פתח בחקירה נגד חברת הליבאבא, שאותה כן. הוא הקים ומנהל, חברת הסחר המקוון, בחשד להתנהגות, להתנהלות מונופוליסטית, עבירה על חוקי mm-hmm. המונופול, איסור המונופול למעשה בסין, בסין. כן. ואז ג'ק מאי התייצב באיזשהו כנס וביקר בחריפות ובצורה יוצאת לא דופן, עושים. צריך להגיד. את זה לא עושים בסין. כן. את המפלגה הקומוניסטית של סין. ועל uh, הנהלים שם, על הרגולציה הפיננסית בסין, הוא טען שזה פשוט עוצר את החדשנות, זה מונע מיזמים סינים mm-hmm. uh, uh, לייצר דברים חדשים, ובעצם את כל עולם הטק והחדשנות בסין. זו הפעם האחרונה שראינו אותו, זה היה ממש לפני שלושה חודשים. אז העולם באמת היה כמרקחה, לאן ג'קמן נעלם, ונסביר, זה לא סתם איזה מישהו, זה היזם הכי מפורסם בסין, אולי הפנים של עולם הטק הסיני למערב, אדם שדובר אנגלית שוטף. בצורה שוטפת, משתתף בכנסים בכל העולם, אפילו היה בישראל לפני כשנתיים, נכון, אם אני כן. לא טועה. באמת אדם שיש לו גם כן איזושהי משמעות בינלאומית, עכשיו הוא חוזר, נמשיך לעדכן, כי נראה לאן זה הולך. בינתיים זה בצניעות ככה, בוא נדיב. יואב
1: זהבי, כתב זהב. חדשות החוץ שלנו, תודה רבה. תודה. על העדכון הזה, שמחים שהוא שב. רוצים אותו בגדול יותר, כן. תודה. טוב, עכשיו אנחנו מצפינים לחרמון. סוף סוף הוא נצבע בלבן עם כמויות שלג מרשימות שירדו באתר בימה האחרונה. שלום, מיקי ענבר, דוברת את אתר החרמון.
10: ערב טוב, יואב. אני כבר לא שם, אבל אני ביליתי אוי. את כל היום שם. <laughs>
1: <laughs> ספרי <laughs> לנו על התמונות האחרונות משם.
10: <laughs> اه, תראו, מהבוקר, בעצם זה כבר כמה ימים, אבל ב- בעיקר מהבוקר, כן. אה, ירד הרבה מאוד שלג. הצטבר כבר אה, למעלה מ-50 סנטימטר במפלס התחתון, ומעל 70 סנטימטר במפלס העליון. באמת ירד הרבה מאוד שלג, mm-hmm. היה קר מאוד היום. אה, לצערי הרב, היינו לבד היום. כי אנחנו עדיין בהתנהלות מול משרד הבריאות, במאבק לפתוח את האתר, כי גשנו בעצם מתווה מיוחד לניהול האתר בימות הקורונה, צמצום כמות מבקרים, הזמנה מראש, רכישה מראש, שימוש במרחבים הפתוחים שיש לנו באתר. לצערי הרב עדיין לא קיבלנו אישור פתיחה אחרי הסגר, אני מאמינה שאנחנו נצליח לעשות את זה, ואז גם נוכל בעצם להזמין את כל הקהל ליהנות מה... מהלבן.
1: כן, האמת שזה באמת כיף. וזה יכול להיות אפילו כיף לעשות את זה בקפסולות, כי בדרך כלל כשעולים לשם בעונה, נורא צפוף, והפקקים נוראים. אז זה יכול להיות סיטואציה עצובה, לא, אבל לא, להעביר כמי נמשהו.
10: נכון, האמת היא שאני חושבת שאם אפשר להגיד משהו טוב על הקורונה הזאת, שהיא הכריחה כן. אותנו בעצם לעשות איזושהי התאמה, כן. ואולי מה שאנחנו לא יכולנו לעשות, וגם הקהל הישראלי היה לו קשה מאוד, העניין הזה של הזמנות מראש. ולכן זה נותן את המענה, כי גם אם מראש כמות המבקרים שאמורה להגיע אלינו היא מוגבלת, אבל כל מי שמגיע אלינו הוא אך ורק בהזמנה מראש וברכישה מראש, אז המבקרים יודעים שמקומם מובטח, וזה מונע בעצם את כל עוגמת הנפש. זה יעשה איזשהו סדר, אני באמת מקווה שאנחנו נצליח להגיע להסכם עם משרד הבריאות, כי החורף עוד לא נגמר, הוא רק התחיל.
1: נכון. הספקתם בכלל לחנוך את הרכבל החדש?
10: כן, הרכבל נחנך בשנה שעברה, הוא היה הצלחה מאוד גדולה. Mm-hmm. גם מהבחינה הזאת, הוא בעצם מקל עלינו, מכיוון שכניסה אליו, לכל קרונית יכולים להיכנס שמונה אנשים, אז uh, בהתאמה לקורונה, אנחנו נכניס או mm-hmm. משפחה גרעינית בלבד, או רק ארבעה אנשים לכל קרונית, ובכל מקרה, מיד אחרי שהמבקרים יורדים מהקרונית, היא עוברת חיטוי על ידי העובדים שלנו, ככה שגם mm-hmm. זה... מותאם,
1: וכמובן העלייה אנחנו... ל- לרכבל היא עצמאית. כן, אנחנו כמובן uh, נשוב אליכם בשבוע הבא, כי, כי זה מעניין באמת לראות, א', אם הצלחתם לשכנע משרד הבריאות, וגם בכלל תמונת מצב על מה שקורה שם בשלג, ונדבר גם איך שורדים כלכלית בתקופה כזאת, כי אתם באמת מוגבלים בחלון זמנים מאוד מצומצם בכל שנה. נכון אבל מאוד. אבל תם זמננו <נכון> לצערי. מיקי ענבר, דוברת אתר החרמון, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה, ערב טוב. להתראות גם לך. <נכון> 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 שלום, אלה אלקלעי, יושבת ראש ה-IBI, קרנות נאמנות, מה שלומך?
11: שלום, שלום. Uh, יום ירוק, אז שלום איתו.
1: Mm, יופי, <laughs> טוב, גשי, uh, גשי
11: כן. Uh, uh, עושה משהו כזה. Uh, השוק נסחר היום בעליות, עם uh, מחזורים יפים שבערך מיליארד וחצי מדד המעוף תל אביב 35 עלה ב-10.93 אחוז, תל אביב 90, מדד המניות בעלות השווי שוק הבינוני נסחר בעליות של 0.64, גם מדד המניות הקטנות ה-SME 60 נסחר בעליות אבל מתונות יותר באזור ה-0.35 אחוז. Uh, מי שמרכז היום עניין, הם מניות שנהנות מהסגרס משופרסל שעולה קרוב ל-7%. ועוד כותרת חשובה, זה רשות ההגבלים, רשות התחרות, אישרה את המיזוג בין רוט למיזם הסיבים האופטיים, מה שאולי יגרום לזה שכולנו נהנה מאינטרנט יותר טוב <מח>
2: באחיד. זה טוב. Uh,
11: נכון. ארה״ב נפתחה לפני כחצי שעה במגמה חיובית סביב היציאה יום של יום חג שם, הלבן. כן. כן. לא לכולם, אבל ברור, לא לג'ינג'ינג'ינג'. ברור, בכל זאת
1: השבעת נשיא וזה,
11: כן. והשוק אוהב את זה, שלושת המדדים המובילים עולים, כשהנאזלק מוביל בעלייה של למעלה מ-1%, ובתוך כך מניית נטפליקס, שהפתיעה במספר המנויים החדשים בדיווח הריבוני, mm-hmm. עולה בערך ב-12%. Okay. באירופה הדאקס בגרמניה עולה ב-0.8, היורוסטוקס אה, עולה גמור ב-0.75. במזרח היה אירוע דרמטי של ג'קמה, הבעלים של mm-hmm. הליבאבא, אחרי שלושה חודשים שהוא נעלם, אופיה פתאום, כן. אופיע, והמניה הגיבה בעלייה של 8%. כן, נסיים <אח>
1: במטח, אלה, אנחנו פשוט חייבים כן. לסיים.
11: ומתחילת המטח, הדולר ממשיך את המגמה שיצר בנק ישראל ונשחר ברמת של 3 שקלים ב-25 עבורות, והיורו נחלש לרמה של 3 שקלים ב-95 עבורות.
1: אלה yes. אלקלע, יושבת ראש איי בי איי קרנות נאמנות, נאמנו. תודה רבה לך. תודה לכם. להתראות. עד כאן צבע הכסף ליום רביעי, העורך אונן פולק, הפיקה את התוכנית היום רונית גורייה. תכנן השידור הוא אילן אזולאי, חגית אלחייני במוקד התנועה, הדואל שלנו, כסף כרוכית כאן.org.il מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר ויינדריב, נפגש כאן שוב ביום ראשון, בארבעה אחר הצהריים. ערב טוב ושקט שיהיה לנו, שלום. שלום.